0: Nudzi się? A lekcje odrobione? Nie pyskuj. Bum dzieciaczki. Twoja stara nadaje. Bum dzieciaczki. To ja, twoja stara matka, której nigdy nie mieliście i mieć nie chcecie. Cześć. Witam Was ponownie na falach mojego podcastu, Twoja stara nadaje. No, to nasz pierwszy odcinek. Dopiero co zaczynam nagrywanie, a koty już szaleją. Jeśli jesteście po przesłuchaniu odcinka zerowego, czyli tego wstępniaka, no to wiecie, dlaczego tu się znajdujemy. To jest mój podcast, Twoja stara nadaje, w którym robię to, co robią wszystkie stare, czyli nadaje. Nadaję do Was i mówię o tym, co wydaje mi się być ciekawe i ważne. Nadaję do Was w bardzo specyficznym momencie i ten wstępniak, no powiem Wam, nagrany został w listopadzie zeszłego roku. Czekał, dojrzewał, żeby go opublikować. Oczywiście można byłoby w nim coś zmienić, ale postanowiłam, że wprowadzę Was w ten proces, że jeżeli to już się zaczęło jakiś czas temu, to niech rzeczywiście ten proces dojrzewania się wydarza. Od wtedy kiedy ten plan postanowiłam realizować. Jeśli ktoś z Was jeszcze tego zerowego odcinka nie słuchał, zachęcam, tam się dowiecie, dlaczego Twoja stara nadaje. No, a teraz witam, cześć, w tym pierwszym odcinku, w tym legitnym pierwszym odcinku. Zastanawiałam się, o czym on może być, więc będzie trochę o mnie, będzie trochę o odwadze, będzie o tej drodze, którą przeszłam od bycia, no właśnie, myszką korporacyjną do... No, full-time drag performer, czyli pełnoetatową artystką perform- performującą drag. O tym dzisiaj odwadze. Nagrywanie tego podcastu jest dla mnie takim projektem, mam nadzieję, że będzie takim projektem długofalowym, że będziemy się tu spotykać, mam nadzieję, co tydzień te moje gadania ze sobą albo z innymi osobami co tydzień. Mam nadzieję, że wszyscy przetrwamy ten trudny czas, bo właśnie w tym trudnym czasie się znajdujemy. Marzec 2020 roku to dla Polski ciekawe miejsce, nie tylko dla Polski, ale też dla dla świata. Dookoła szaleje koronawirus. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi już o sytuacji pandemii. Jesteśmy zamknięci w domach. Ja jestem zamknięta w domu, razem z moim partnerem i dwoma kotami. Tak zalecają, więc ten czas spędzony w domu chcę spędzić jak najlepiej. I dlatego postanowiłam, jak nie teraz, to kiedy? Mam dużo wolnego czasu. Dlatego, że z powodu koronawirusa wiele osób, które pracują w wolnych zawodach, które są artystami, artystkami, wiele osób pracujących na umowy zlecenia, osób ze świata kultury, ale także handlu czy usług, w najbliższym czasie prac mieć nie będzie. Więc możliwość realizacji swoich zadań zawodowych, pasji, ale też możliwość zarobku dla wielu, wielu, wielu osób jest ograniczona. W tym dla mnie. Ale... Ja nie jestem tutaj dla zarobku, jestem tutaj y, dla Was, żeby ten czas spędzić jak najlepiej, żeby dać nam ten moment na zatrzymanie się dookoła mnóstwo różnych informacji, trochę paniki. Więc tu, na łamach podcastu Twoja Stara Nadaje, zwalniamy i słuchamy, gadamy, wsłuchujemy się we mnie, ale mam nadzieję, że te podcasty będą też prowokować do dyskusji, będą dawać nam wszystkim jakieś takie poczucie wspólnoty jakiejś społeczności, że będziemy sobie dookoła tych podcastów po prostu fajnie dyskutować. Mówię my, no bo z jednej strony to jestem ja, która do was tutaj nadaje, ale z drugiej strony to jesteście wy, którzy jesteście odbiorcami, odbiorczyniami mojego podcastu. A teraz co? Przejdę do odwagi. Do tego, jak być odważnym. Słuchajcie, od razu a na następnie powiem, nie wiem, wciąż nie wiem, jak to jest być odważną osobą, ale mam kilka prób za sobą, kilka decyzji rzucenia się w nieznane, które w jakiś sposób mogą być odważne. Zanim przejdę do głównej części tego odcinka, osadzę Was trochę w kontekście. Tekst, który zaraz usłyszycie, wygłosiłam na takiej bardzo fajnej imprezie, na takiej konferencji Women's Talks. W Poznaniu, w Auli Artis, razem ze mną przemawiały tam wspaniałe kobiety. Opowiadały o odwadze dnia codziennego, o psychologicznych mechanizmach, odwagi, o radzeniu sobie ze stresem i bardzo stresującymi sytuacjami życiowymi, o tym, jak odważnie podejmować decyzje. I cieszę się, że mogłam przemawiać na tym evencie. To było bardzo inspirujące, to było bardzo pożywcze, więc bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mogłam posłuchać tych wszystkich wspaniałych głosów, a także powiedzieć coś od siebie. Wyobraźcie sobie mnie, wywołaną, wchodzącą teraz przed publiczność na auli. Artis w Poznaniu. Biją brawo, są zaciekawieni, są też zszokowani. Bo oto na scenę wchodzi jakiś chłopak ubrany w czarny golf, czarne spodnie, czarne buty i czarną czapkę, do której przypięta jest tęczowa flaga. Nazywam się Piotr. I choć dziś tego nie widać, zaproszony tutaj zostałem, bo tak naprawdę nazywam się Twoja Stara. Przepraszam, jeżeli poczuliście się, że obrażam Wasze matki. Nic z tych rzeczy. Twoja Stara to moje drugie imię. To, z którym czasem dzielę to ciało. Znaczy dzisiaj to wątpliwe, wątłe ciało. Bo Twoja Stara to drakuje. I tu możecie czuć się obrażeni. okej, okay, ok, dobra. Od początku. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr. Jestem drag performerem. Występuję pod pseudonimem Twoja stara. Mogą mi państwo nie wierzyć. Możecie mi nie wierzyć. Zdecydowałem się jednak opowiedzieć dziś o dragu w moim boy dragu, W mojej formie out of drag. Poza dragiem. Bo uznałem, że mówiąc o odwadze postanowię ją także jakoś zamanifestować. Uważam, że odważne jest bycie wbrew oczekiwaniom. Państwo, wy zapewne spodziewaliście się, że w stanie tutaj przed Wami wysoka, na pewno, pięknie pomalowana, jeszcze lepiej, i cudownie ubrana, piękna drag queen. No cóż, tak samo moi rodzice spodziewali się, że będę hetero. Czym w ogóle jest drag dla tych, którzy nie wiedzą? W skrócie, drag to sceniczne wcielanie się w genderowe, społeczne role płciowe. Odgrywanie tych ról, najczęściej sięgając po stereotypy o... Mój koć już mu się nie podoba. (śmiech) Najczęściej sięgając po stereotypy, najczęściej wybierając płeć przeciwną. To znaczy, mężczyzna wciela się w postać kobiecą i to jest drag queen lub kobieta wciela się w postać męską i to jest drag king. No i tu mamy do czynienia z oczekiwaniem, z którym drag najczęściej się spotyka. Oczywiście jest to uproszczenie, a jak to z uproszczeniami bywa, są one dość wykluczające, a przede wszystkim fałszywe. Nie opowiadają bowiem o całym spektrum różnorodności. Drag wykonywany jest przez każdą osobę, która chce go robić. Jeśli jest determinowany przez płeć, to tylko przez gender, który odgrywa na scenie. Zatem zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wcierać się w dragu, w kobiece postaci, oraz zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą tworzyć persony męskie, dragowe. W dragu po raz pierwszy publicznie pojawiłem się w 2000. 17 roku, w lutym. Ale na długo przed tym trwała moja fascynacja dragowa. Oczywiście nie zawsze tak było. Jako młody chłopak bałem się dragu. Widziałem w tych pomalowanych mężczyznach swoje odbicie. Odbicie kogoś, kim nie chciałem się stać. Ostentacyjnym gejem. I oto jestem 20 lat później. Bałem się dragu, bo tak naprawdę bałem się siebie. Drag pojawił się w moim życiu stosunkowo późno. To był prezent na moje trzydzieste urodziny. Zaczął mnie fascynować na tyle, że sam zapragnąłem spróbować tej szalonej ekspresji. Myślę, że nigdy nie zdecydowałbym się na to, gdyby nie kilka ważnych czynników. Po pierwsze, w wieku trzydziestu lat zdążyłem zrozumieć, pokochać i zaakceptować swoją homoseksualność. A więc był to proces żmudny. W końcu społeczne oczekiwania względem mnie, czyli młodego chłopaka, były zupełnie inne. W tym świecie nikt nie oczekuje od chłopca, że będzie gejem. W wieku 30 lat byłem już dość zaangażowanym wrocławskim aktywistą. Oczywiście aktywistą LGBTQ. W Stowarzyszeniu Kultura Równości współorganizowałem Marsze Równości. Znaczy się wciąż je współorganizuję, dlatego że przede mną w tym roku szósty, zorganizowany przeze mnie Wrocławski Marsz. W Stowarzyszeniu działam jako rzecznik prasowy i koordynator równego miejsca Wrocławskiego Centrum LGBTQ. I po trzecie, chyba najistotniejsze w tej historii było to, że w wieku 30 lat byłem absolutnie znudzony moją zawodową pracą w korporacji, która dawała mi stabilność finansową oraz monotonię rutynowej pracy. Na pytanie, co filmoznawca, polonista, bohemista robi w korporacji finansowej, odpowiadałem... Mmm, mm, jestem. Moja praca, gdyby nie odbywała się elektronicznie, polegałaby najprawdopodobniej na przekładaniu kartek z prawej na lewą stronę biurka. Po dwóch latach takiej pracy... Można nie tyle, co się wypalić, bo trudno jest to nazwać wypaleniem, w momencie, w którym nawet się nie zapalasz do pracy. A ja jakoś czułem, że pewien płomień się po prostu we mnie tlił. I tak było zawsze. Jakaś energia, która spełniała się w działaniu. Byłem harcerzem, o co też mogę opowiedzieć. Jeździłem na konkursy recyzatorskie, organizowałem konferencje naukowe na studiach, na przykład taką o serialach. O tym też kiedyś mogę opowiedzieć, jeżeli chcecie. Wydaliśmy nawet książkę, jeśli to Was interesuje. Później, po skończonych studiach, oczywiście brak sukcesów zawodowych. Przeprowadzka do Wrocławia, znudzenie pracy zdalnej i potem aktywizm, który mnie wybudza z tego marazmu. No i dalej jakaś taka monotonia pracy, z której wybudza mnie drak. Pracy, która polegała głównie na mojej relacji z monitorem, a w zasadzie to z dwoma monitorami, taki trójkąt i komputerem oraz Excelem odkryłem podcast. Podcast Fist of Fun, w którym małżeństwo z Chicago przeprowadza wywiady z wieloma drag performerami. Znaczy między innymi podcast jest bardzo bogaty i zachęcam Was do tego, żebyście po niego sięgnęły i sięgnęli. I to małżeństwo tych dwóch miśków z Chicago nazywa i przeprowadza wywiady z drag performerami, których nazywa Gender Non-Conforming Artists czyli niekonformistyczni genderowo artyści. No i to buchaczy, który mnie poderwał do góry. Słuchając ikon amerykańskiego dragu zrozumiałem, jak szeroki jest świat dragu. To Że to nie jest tylko program telewizyjny. I w tych trzech słowach, gender non-conforming artist, odnalazłem siebie. Jeszcze bardziej zapragnąłem wykonać ten krok. Facynacja dragiem to jest jedno, ale stanie się drag, kiedy to jeszcze w wieku 30 lat, no to jest coś zupełnie innego. Zacząłem się więc tego dragu uczyć i bardzo szybko okazało się, że wiele z moich wcześniejszych doświadczeń składa się idealnie w drag, który teraz tworzę. Moje wykształcenie, moje estetyczne fascynacje, moje zainteresowania. Dodatkowo ważnym momentem, który zdefiniował moje życie było, i proszę się nie śmieć, to była decyzja o ogoleniu głowy na łyso. No niby była hostka, prawda? A jednak przez lata odważnie uznawałem, że włosy są nieodłącznym elementem mnie. One oczywiście były innego zdania. Włosy zaczęły wadać mi dość szybko. Jednak wizja wyłysienia przerażała mnie do tego stopnia, że zacząłem słynąć z naprawdę najgorszych fryzur. Mogę kiedyś zrobić taką galerię moich wszystkich fryzur, jeżeli chcecie to zobaczyć. Włosy były moim największym kompleksem. I zrozumiałem to właśnie wtedy, kiedy się ich pozbyłem. Po prostu byłem zmęczony spełnianiem tego oczekiwania, że ja muszę mieć włosy, że tylko tak dobrze wyglądam. No i słuchajcie, to było bardzo uwalniające. Kiedyś tych. Włosów pozbyłem, kiedy zrozumiałem, że naprawdę nic nie muszę. A potem drak potoczył się już sam. W lutym 2017 roku występuje po raz pierwszy we wrocławskim klubie UF. Wspólnie z moją przyjaciółką, drak, siostrą Kaki Katanką. To był cudowny duet. Klub UF niestety już nie ma. E, możemy się tylko domyślać dlaczego. I proszę mi nie wmawiać takich rzeczy, że to jest moja wina. Z jest Żyjemy w czasach gentryfikacji. W tym miejscu powstaje teraz hotel. Po moim występie w UF, występ w Warszawie, na Ład Query Festival na zaproszenie. Aldony Relax i Charlotte Dragqueer, bardzo Wam dziękuję za to, że dałyście mi okazję wystąpić wtedy w barze studio. Później pojawiło się zaproszenie do współpracy od kabaretu literackiego Pożarów Burdelu. Pożar w Burdelu trafił na mnie przez Betty której jestem dozgonnie wdzięczny za to, że poleciła mnie Michałowi Walczakowi, reżyserowi i twórcy Pożarów Burdelu. Wtedy, kiedy pojawiła się ta propozycja współpracy, pracowałem jeszcze w korporacji, wziąłem urlop i wyjechałem do pracy nad spektaklem. I słuchajcie, naprawdę bałem się niesamowicie. Ale nauczony mądrością innych, przede wszystkim tych ikonicznych królowych, wiedziałem, że kluczem do sukcesu będzie moja otwartość na to, co przyniesie mi to doświadczenie. A przyniosło mi dziewięć wspólnych produkcji, wstyd w TVN-ie, możliwość rzucenia pracy w korporacji i zajęcia się tym, co chciałem robić. Dragowaniem, performowaniem, bez skrępowania. Dragiem zajmuję się od trzech lat, ale od ponad dwóch staram się z niego utrzymywać. Kiedy rzuciłem pracę w korporacji, lądowałem miękko. Naprawdę, nie musiałem się niczym przejmować, dlatego że nie wymagało to ode mnie jakiejś szczególnie dużej odwagi. Z w Burdelu graliśmy mnóstwo spektakli, więc nie martwiłem się o to, czy poradzę sobie finansowo. Do tego, w tym samym roku, kiedy postanowiłem rzucić pracę, moja korporacja postanowiła uhonorować mnie tytułem Pracownika Roku. No i kiedy jestem tak na fali i myślę, że życie mi sprzyja, (grytanie) oczywiście nic bardziej mylnego. Życie zaskakuje. Spektakli robiliśmy już coraz mniej, a ja stanąłem przed realnym wyzwaniem i decyzją o tym, czy kontynuować swoje życie w dragu, czy może jednak przeprosić się z korporacją. Zdecydowałem jednak, że poddam się temu żywiołowi dragowania. Fortuna jest czasem łaskawa i bogata, czasem mniej. Ale znów przekonałem się, że moja aktywność rodzi kolejną aktywność. Zacząłem organizować show. Wiem, że gdybym się nie zdecydował na ten krok, nie pojechałbym do Wilna na miesiąc pracować nad spektaklem w tamtejszym Teatrze Narodowym razem z Gąsiem i e, Kakatarzis. To było wspaniałe doświadczenie. I wiem, że gdybym bez spadochronu nie skoczył, to nie przekonałbym się, że ten skok tak naprawdę to jest skokiem w górę, a nie w dół. Wspominałem już wcześniej o tym byciu gender nonconforming art. No przez długi czas rozumiałem w moim dragu tylko gender nonconforming. Dziś uczę się rozumieć artist, to znaczy artystę w sobie. Zabawne, że właśnie z powodu bycia gender non-conforming długi czas nie byłem w stanie zrozumieć swojego dragu jako sztuki. Czy chodziło mi o brak dyplomu? Znowu, to oczekiwanie względem tego, że artysta staje się poprzez dyplom w szkole? No nie. Odpowiedź jest niestety inna. Prozaiczna, bardziej smutna. Nie widziałem nigdy siebie jako artysty ze wstydu. Ze wstydu, że robiąc drag, robię kujrową sztukę, która jest mniej wartościową sztuką. A przecież jako artysta muszę oczekiwać od siebie więcej. Wracam wciąż do tematu oczekiwań, bo uważam, że to z nich płynie najwięcej nieporozumień i niezrozumienia. Jeżeli w ogóle wiem cokolwiek o odwadze, to chyba tyle, że nie warto spędzić życia na spełnianiu oczekiwań innych. Dlatego dziś znaczy się... Wtedy, podczas tego odczytu, nie spełniłem oczekiwania ostrojności dragu. Po prostu chciałem opowiedzieć swoją drogę jako artysty, którym się staje. I to chyba wciąż będzie jakiś proces. To będzie jakiś wieczny tryb niedokonany. To po prostu się będzie toczyć, jak życie. No i to już koniec tego odczytu. Ten wstyd, o którym wspominałem, jest taką ważną emocją we mnie i pewnie będę do tego wracać i chętnie też z Wami na temat wstydu porozmawiam. Cudowna rzecz. Jeżeli jeszcze nie widzieliście rzecz, która mi pomogła w zrozumieniu i poukładaniu różnych spraw, to stand-up. No właśnie, czy też stand-up na net. Na Netflixie jest do obejrzenia. Jest to coś niesamowitego. Coś, co warto jest obejrzeć i zrozumieć. Bo myślę, że przez ten stand-up Rozumiemy szerzej artystów. A ja mam nadzieję, że dzięki temu dzisiejszemu odcinkowi poznaliście lepiej mnie, poznaliście lepiej Twoją Starą, poznaliście lepiej Piotra i że dalej będziemy się poznawać na łamach podcastu Twoja Stara Nadaje. To już koniec tego odcinka, ale mogę już teraz Wam powiedzieć, że następnym razem spotkamy się z gościem. Więc odcinek numer dwa to będę ja plus jeden. Więc cudownie. Jeszcze nie zdradzam, kto to będzie. Czekajcie na odcinek. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że spędziliśmy razem tę chwilę. Jeżeli uważacie, że mój podcast jest warty przekazania go dalej, no to szerujcie, udostępniajcie go, mówcie swoim bliskim i znajomkom, że w czasach zarazy Twoja starana daje, że warto tego słuchać. Dzięki, pa.